0: 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 23. 1 Corinteni 11, de la versetul 23. Vreau să le spun celor de la balcon că eu văd mai bine de departe decât în față. Deci dacă vreți să vă ascundeți de mine, veniți pe primul rând, că nu văd. Vreau să vă spun cum se îmbrăcați fiecare dintre voi. Alosos. Sau ce faceți acum? Cineva vă vede ce-am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat-o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să face lucruri acesta spre pomenirea mea, or de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chimne vranii, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să cerceteze, dar pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește uh, trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, și bolnavi și nu puțin dorm dacă ne-am judeca singuri. N-am mai fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul. Ca să nu fim osândiți, odată cu lumea, amin, reocupăm locurile. Observați ce zice Biblia, ori de, câte ori, ori de câte ori vă adunați împreună. Ori de câte ori beți din paharul acesta, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta, nu spune o dată pe lună, sau în fiecare duminică, ori de câte ori, sau în fiecare zi, ca biserica primară, ori de câte ori. Deci, au frație, uite ce frumos a fost că am avut luna asta, nu am avut și după care trecut, am avut și duminica a treia. Cina, țineți-mă, da? Ce frumos a fost, nu putem face în fiecare duminică, dragilor. Ne consumăm cu treaba asta de vreo 15 ani. Dar credeți-mă, în numele lui Isus Hristos, că ne-am gândit să rămânem deocamdată pe luna aceasta și eventual din când în când, o dată pe lună și din când în când să mai schimbăm. Mi-e tare frică să nu devină un ritual lipsit de importanță. Mi-e frică să nu vă obișnuiți cu Dumnezeu, să nu vă obișnuiți cu El. Mi-e frică să nu, un om de ordine să vină la ușa asta. Nu vă adunați toți acolo în spate, stați unul aici. Oamenii se obișnuiesc cu multe. Ne obișnuim cu cine, ca și cu soțul, cu soția, cu părinții, cu copii. Devine un act lipsit de importanță, lipsit de conținut. Cum să spun, ceva ce te găduim puterea până la urmă, dacă nu suntem atenți. De ce? Înțelegeți acest lucru. În joia mare, Domnul Iisus Hristos a făcut cea, ceva diferit față de ce făceau de o mie de ani. În primul rând, ziua, a făcut-o înainte cu zi, joia. Ea, trebuiau evrei să se adune împreună și să mănânce pâine din care să nu existe, în care să nu fie aluat. De exemplu, și noi facem ceva nou astăzi. Pâinea pe care o mâncați astăzi și de aici încolo, azima pe care o mâncăm împreună, este fără gluten. Pentru că nu i am dat seama de o chestie. Dumnezeu să ne nu am fost atenți că lumea asta e ciudată. Duminica trecută, nu duminica asta, cealaltă, cu o lună de zile. Dumnezeu mi-a scos în față oameni care au fost triști. M-am întrebat, aici în biserică, nu... Membrii noștri. Oameni care veneau departe, zic, de când nu am luat cina de șapte ani, zice. de când ampocăi, am dar de ce n-ați luat cina? Păi, ce, eu sunt alergic la gluten. În momentul în care am mâncat ceva cu gluten, zice, bube din cap în picioare, direct în spital. Și zic, ați vorbit cu biserica dumneavoastră? Da, am vorbit cu biserica noastră. Nu n-o zic, măcar să face separat o bucată de pâine de azimă, fără gluten. Că nu toți suntem. Sănătoși. Nu toți. Și Pavel zicea asta, nu suntem să sănătoși. Și am spus că atât de simplu e să-i faci pe oameni fericiți. Atât de simplu ca să. Pentru că până la urmă voi trebuie să înțelegeți că pâinea aceasta nu-i pâine, oameni buni. Pâinea aceasta e Hristos. Adică nu-i aliment. Noi, ce simplu ne-ar fi nou să înțelegem că de fapt sunt două valențe aici, valența spirituală și cea fizică, dumneavoastră sunteți axați pe cea fizică, pierdem pe cea spirituală, cea mai importantă dintre ele, Hristos e în aceasta, restul că e franzelă. V-am povestit că n-am fost la creștin după pe Evanghelia la Iași cu tinerii biserici noastre, cu un autobuz blind. Săracii, că nu am uitat să le spun. Ăștia aveau cina în fiecare duminică, dar chestia a fost că nu au apărut tot 15 franzele pe masă. O parte dintre ei dintre tineri și trebuia să ia cină, erau botezati. Să s-o uitau toți la mine. Mai ales când eu văzut, pe păi, că lua cu o bucată de franzelă, pe păi, dacă o franzele, nu mergea, e și sătul. Și... Să s-o uitau așa, toți la mine. Când eu văzut că am luat bucata de franzelă și am băgat-o și o gură, să s-o noi le-am spus pe autobuz, băi, oameni buni, oameni buni, nu că e dospite, că e nedospite, pentru că atunci era nedospite, că așa era sărbătoarea evrească, așa era, așa era. Nu suntem evrei, v-am mai spus încă o dată, noi suntem Biserica lui Isus Hristos. Bun, și Isus vine și face ceva nou. Pentru că atunci când a fost în urmă cu o mie de ani, în urmă cu, vă rog să meritați, da, cu o mie de ani, când ești Sărei, o mie și ceva de ani când ești Sărei din Egipt, care a fost problema? A zis, fiecare din poporul meu să aibă sânge pe ușă și fiecare din poporul meu să ia mielul și să-l mănânce și pașele astea să fie pentru voi și pentru copiii voștri și pentru și voștri. Un semn între mine și voi, a zis Domnul. Și Iisus Hristos ce face? Vine și ne spune, mâncați toți, beți toți, Paștele acestea nu mai este un paște evresc. Paștele acestea este pentru voi, pentru toți. Asta a făcut Hristos. De fapt, a lărgit cercul. O chema și românii la masă, și romii, și ungurii. ne a chemat pe toți, și negri și albi, ne a chemat la masă. Gloria lui Iisus Hristos și astăzi putem să stăm aici la masă Domnului. Restul, bisericilor, că ai voie așa să te împărtășești, că n-ai voie așa, că n-avem voie să ne împărtășim cu catolici, cu ortodoxi, cu baptiști, cu cu uh, n-avem voie cu biscuiți, n-avem voie cu... Uh, am reușit să găsim făina aceasta, deci făina din care am făcut noi cina astăzi, ceva nou, că știu că deja tot acolo aveți capul, vă văd ochii pierduți. Uh, făina aceasta este făina matzot. Am reușit să o găsim, este din ceea ce prepară evrei. Paștele. Deci v-am adus de la Ierusalim. Ce vreți vă duc de la Ierusalim? Un de cu care vă ungem de la Ierusalim. Pâinea aceasta, coșer, așa scrie pe ea. Coșer, aprobată de rabini. Coșer, fără uh, gluten. Deci gluteniște care sunt cei puteți veni cu noi la masă. În sfârșit, după ani de zile, puteți lua și voi cina. Da. Dacă vă trebuie, eu vă aduc și lumină de la Ierusalim. Să va prindeți lămpașurile, pentru vremurile care vor veni. Ce timp e acesta pe care noi îl petrecem astăzi? E un timp ăsta până la urmă. E un timp al aducerii minte, Ce Cristos să facă ce acesta spre pomenirea mea. Cristos nu vine să-i pomenim nașterea. Nu vrea să-i pomenim viața aici, la cină. Deci și-au făcut lucruri extraordinare în viața lui pentru noi. și în dat un îndemn urmat. Hristos vine și spune, nu îmi pomeniți nașterea, nu îmi pomeniți viața, pomeniți-mi moartea. Eu am murit pentru voi. Eu am murit pentru voi. Eu nu m-am născut pentru voi astăzi, eu n-am trăit pentru voi. Eu am murit pentru voi. Și aceasta e o poruncă. Nu vine și spune, dacă doriți, aduceți-vă minte. Pentru că Domnul știe că noi uităm să nu uitați, să vă aduceți aminte de moartea mea. Că nu vreau să știu nimic între voi, zice Sfântul Apostol, decât pe Hristos și pe El cum? Răstignit? Aici e Hristosul răstignit, aici e Hristosul care a murit pentru noi, pentru mine și pentru tine. Aici nu e vorba de Hristosul viat, Pentru că prea repede uităm ce-a făcut Hristos pentru noi. Avem probleme cu aducerea minte. Aduceți-vă aminte ce-a făcut Domnul, aduceți-vă aminte, nu uitați asta, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Nu există ideea să nu e cina. Să faceți lucrul acesta, aducându-vă aminte. A Pentru că Domnul știe că dacă nu luăm cina astăzi, începem să-L uităm. Și atunci și duminica viitoare o să-L uităm, și luna viitoare o să-L uităm, și totul să-L uităm. Până la un moment dat, bă, de- Noi nu ne mai aducem aminte de Domnul. A cine a fost El în viața noastră? Toți avem probleme cu memoria, toți de aici. Și toți avem probleme cu un anumit tip de memorie. Îți aduce aminte ce ți-a făcut unul rău, îți aduce aminte ce ți-a făcut unul bun, dar din păcate nu ne aducem în fiecare zi aminte de ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Că dacă ne-am aduce aminte de Hristosul mort pentru mine, n-aș mai păcătui dacă mi-aș aduce aminte. N-aș mai umbla cum umblu. N-aș mai vorbi cum vorbesc. Pentru că mi-aș aduce aminte de Hristos care e pe cruce pentru mine și sângele Lui curge pentru mine. Și atunci cum ca să păcătuiesc cu succes? Avem probleme cu memoria. Apropo de asta, eu o luptă continuă. Avem de învățat ce trebuie să... Mă, medicamentele sunt foarte bune pentru memorie. Foarte bune. Dar sunt alții care au probleme cu memoria de trebuie să meargă și la doctor. eu, de exemplu, Domnulez să mă ierte, acum trebuie să încerc public, scuze. Joia trecută mi-am programat o întâlnire cu o familie. Vă rog să mă iertați, am uitat beton. Da uit de la o zi la alta. Uit. Deci, um, um, doi bătrânei, s-o soție, stăteau la marginea unui oraș. Tot uitau. Deci mergem la doctor. S-au dus la, acum, de exemplu, pe vremea mea nu erau, dar acum există tot felul de motivatori care să te motiveze să faci ceva, să te motiveze să mergi la lucru, să te motiveze să-ți câștigi pâinea, să te motiveze să-ți însori, să te motiveze să te speli, să te motiveze... mai ai nevoie de oameni care să... să, să, să păi noi ne-am motivat tata. În obicei... Două secunde eram toți motivați din casă ne motiva Sergentul major care deci nu era nevoie ta dar... Ma, oameni buni s-au s-o dus ăștia bătrânei, s-o soție la doctor i motivat, i aranjat i-au pus acolo Pă, succes, nu mai uitau așa au zis că nu mai uit. când a venit bătrânul să într-o zi în grădină o părut vecinul să mai tânăr la el și a zis a fost la doctorul la doctorul ăla zice, pe m- l-a, și eu uit, ce tânăru. și cu, ce-a făcut doctorul cu voi? zice, succes garantat ce bătrânul da, serios! Mă, ce, mă duc și eu la el. Spune-mă, cum îl cheamă? Mă-aș duce și eu la el. Stă bătrânul puțin și se uite la tânăr și zice, tot să pând bătrânul aici. zice, apropo, cum se numește floarea asta, deci asta albă, albă? Ce? Narcisa. Narcisa! Hai, nu. Ești soția, da? Așa o a până la urmă. El și da seama până la urmă. Deci, cum îl chema pe profesorul ăla... Nu v a prins. Bun. Mergem. <laughs> aduceți-vă minte. Spre pomenirea mea a Iisus Hristos. Aduceți-vă minte. În clipa în care iau cina, uite, așa închid ochii și văd crucea. Închideți ochii și vizualizați crucea. Faceți ordine în jurul vostru și vizualizați crucea. Uitați, așa, crucea. Cruce lui Iisus Hristos. Amin? Trebuie să fie și un timp al mulțumirii. E cel mai potrivit moment să-i mulțumești pentru ceea ce a făcut pentru tine. A părăsit cerul și a plonjat în pântecele unei muritoare. Și s-a născut într-un grajd. Pentru toate mamele care ați plecat să nu nașteți aici și ați născut în Oradea, e mai bine. De-adevăr, mai ciudățel spitalul nostru, dar el s-a născut într-un grajd, pe lângă care spitalul din Beiuș. E top. Să nu uitați asta niciodată și să-i mulțumiți. Îți mulțumesc că ai venit și ți-ai lăsat Maestatea, ți a lăsat domnia, ți a lăsat frumusețea și ai venit și te-ai făcut om. Pentru mine ai făcut asta. Îți mulțumesc astăzi pentru că te-ai întrupat. Nicăieri în Sfânta Scriptură nu spune că Lot i-a mulțumit lui Avram pentru că el l-a eliberat. Și Lot a fost prizonier. Cu ce suntem mai buni ca Lot? Pentru că pe noi, Avram l-a eliberat pe Lot, pe nepotul său s-o, pentru că era prins fizic. Pe noi, nu a eliberat Hristos din strânsoarea spirituală a satanei. Dar cu ce suntem noi mai buni ca Lot? Că nici Lot nu i-a mulțumit lui Avram pentru eliberare. Nici noi nu-i mulțumit lui Isus Hristos de cele mai multe ori, pentru că a făcut din noi oameni liberi. Cu ce suntem mai buni ca Lot? A, Lot! Sunt Lot și eu. În loc să-i mulțumesc lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc pentru că am fost un om păcătos. Spunea o soară săptămâna trecută că a făcut transfuzie de sânge. Are o anemie din aceea, nu știu cum se numește, am uitat acum. Pur și simplu vă dați seama. Ce anemie trebuie să facă? Transfuzie de sânge. Atât de puternică e anemia aceasta, trebuie să facă transfuzie de sânge. Și mă gândeam, bă, oameni buni, tot sângele meu a fost contaminat de păcat. Și Hristos a venit și mi-a dat viață, pompând din sângele lui în sângele meu. Cum să nu-i mulțumesc pentru tot ce a făcut Hristos pentru mine? Să-i sărut mâna și să spun, Doamne, îți mulțumesc că prin sângele tău mi-ai dat viață. Suntem anemici spiritual, toți. Și în dimineața aceasta venim anemici aici, am venit anemici, ascultați-mă anemici spiritual și avem nevoie de transfuzie de sânge. Noi așa trăim. Avem nevoie de transfuzie de sânge. Este un timp al mulțumirii și a mulțumit Domnul Isus Hristos, Tatălui, pentru pâine, pentru vin. A mulțumit. Spune că a zis face spre pomenirea morții mele. Și am mulțumit și a mai făcut ceva. Este un, și un timp al proclamării, Zice versetul 26, ce Cuvântul Dumnezeu înflămător. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Vreau să vă aduc aminte de un pasaj, vreau vă aduc aminte de un pasaj din 2 Regi, capitolul 7. Sirienii impresuraseră izraeliții reușiseră să înconjoare cetatea capitală. În cetate se întâmplau lucruri imaginabile din cauza blocadei alimentare. Nu mai aveau pâine, nu mai aveau... Apă, spune că vindeau excrementele de porumbel cu bani grei. După aceea se spune că mamele își mâncau prunci în cetate. Împăratul stătea și sfâșia hainele. Nu-i mai putea salva nimeni. Puteai avea bani, nu avece ce să-ți cumperi pe ei. Împăratul nu te mai putea ajuta, politicul nu te mai putea ajuta, economicul nu te mai putea ajuta, diplomele nu te puteau ajuta, religia nu te mai putea ajuta. Nimeni nu mai putea ajuta oamenii. Mureau cu toții de foame în cetate Patrule proși Cărora le curgează carnea zdrențe pe ei Au hotărât să iasă afară Bă, noi nu mai putem Nu mai putem și au zis mi și tăbărând pe sirieni mă. Măcar ne vede că suntem carne Oricum tot mult are tot nu mai putem trăi Și ne ducem și tăbărând pe ei Dacă va fi să murim, murim Oricum murim în cetate Mai bine mergem să murim acolo în tabra siriană Și s-au dus toți patru Nu au spus la nimeni nimic, s-au dus acolo Dragilor, pe când s-au dus, Dumnezeu a o minune. Ăștia fugiseră cu toții și lăsaseră tot tot ce-au avut, toate bagajele, toată mâncarea, tot aurul, toată captura de război de până atunci, tot a lăsat în tabără. S-au dus ăștia, leproșii. Vă dați să am văzut fripturile alea acolo. Stau, chiar, berbea, ce fript. să mănânce. Și-au pus diulurile pe degete. că erau plini de aur acolo. Și-au luat aurul în spate gheboșați, plini de mâncare, în caltăboși în geantă. Și-a dat seama că mai rămas încă vreo 10 tone de mâncare, aur și tot. Mă în clipa aia, că și au dat seama cât mai rămas, ce facem cu ce a rămas. E așa ori hotărâ, să mănânce și să tacă. Sau să crape după aia. Mănâncă și crapi, deviza românului. Și și-a zis, nu-i bine. Nu-i bine dacă tăcem, nu-i bine dacă tăcem. Fraților, nu este bine dacă noi tăcem. Deci am lăsat niște oameni în urmă. E atât de mare harul ăsta, zice, că ajunge pentru toată lumea, mâncarea asta ajunge pentru toată cetatea. Nu-i bine ca noi să tăcem. Nu-i bine să lăsăm pe nimeni în urmă. Asta e deviza armatei. Nu lăsăm niciun camarad în urmă. Asta e uh, deviza școlii. Nu lăsăm niciunul, niciun ciudat în urmă. Da, luăm cu noi, dăm un cinci. Asta e deviza lumii în care trăim. Nu lăsăm pe nimeni, numai bisericii noii. Știți la ce să gândească biserica astăzi? Left behind! Răpirea! Ce se va întâmpla cu cei, după cu mine, că eu voi pleca sus. Ce se va întâmpla cu cei care rămân de la răpire? Ascultă-mă, lăsat-o în urmă nu e răpirea. Lăsat-o în urmă este că noi, biserica, nu mai vorbim nimănui despre Hristos. Mergem liniștiți, nu avem treabă și oamenii mor în păcatele lor. Și mai vreau să spun ceva. Dacă tot lași în urmă pe alță, în tot vei fi lăsat și tu în urmă ai marea șansă să fii lăsată și lăsată în urmă. Left behind. Și atunci vei asculta predica mea ce se întâmplă cu cei rămași jos de la răpire. Pentru că o biserică nu poate aștepta răpirea câtă vreme lasă în urmă oameni și nu le vorbește despre Isus Hristos. Nu se poate să trăim așa. E epoca de atâta vreme nu s-o pocăi nimeni prin tine, mă. Nimeni nu știe că vii aici, nimeni nu știe pe ce vii. Nu știe, n-ai, n-ai vorbit în viața ta cu nimeni despre Isus Hristos. Tu vorbești despre reptilieni cu oameni. Tu vorbești despre tot felul de ciudățenii, despre nanobiți și nanocipi. Și tu ești căzută și căzut. Tu rămâi cu nanocipii aia în cap, în curând, aici pe pământul ăsta. Pentru că n-ai zis nimănui, Hristos te iubește, Hristos a murit pentru tine, n-ai vrea să vii să te duc la biserică, în spate te duc, acia. N-ai vrea să mă rog pentru tine. Oamenii speriați afară, niciodată nu a fost timp mai bun pentru Evanghelie ca acum. În fiecare zi aud, niciodată doctorii nu au făcut un lucru mai urât în țara asta. Medicina este un act intim. Niciodată medicii n-au descoperit morga și nici sala de operație. Doar acum au făcut-o. Veniți să vedeți morgile, veniți să vedeți saloanele de atăi. În o spaimelor, biserica nu mai face nimic. Oamenii știți ce ușor să pocăiesc astăzi, dacă pierdem și valul ăsta left behind cu noi, după care suntem aici. De ce credeți voi că Hristos a zis, nu te teme, turmă mică? El știe că din biserica noastră bine ar fi să fie mântuiți un de oameni. Left behind. Viața noastră, dracu ne-a băgat pe toți în Apocalipsă acum. Toată biserica glorioasă spre Apocalipsă. Left behind cu ceilalți. Lăsăm în urmă, nu ne mai interesează de ei, nu ne mai interesează de oameni, Iubiților, era eram copil. Venea unul prin de la bunici, unde creșteam, și în sala noi. O tobă, chisbirău, mai țineți minte? Bă. Chisbirău. Tuv, tu, tu, tu. Cu o tobă prin Săud. Aaaa, strigă! Vă văruiți pomii! Vă legați câini. Da, vaccinați! Pe vremea ce ai vaccinat doar cânii. Aaaa! Bătea toba. De la primărie! Tong, tong! Ce ce n-am fi noi oamenii care să batem toba? Oamenii care se strige pe oameni buni. Pocăiți-vă, mă, ca ce împărăția celor este aproape. Nu-i bine, mă, că ziua asta, ziua ziua de, de eu știu, de, de, de veste bună, mă. Că ne atâta har, atâta mâncare, mă. Atâta mâncare. Și noi nu mai avem vreme de oameni. Mă gândeam la Iosafat. Iosafat a fost un parat Domnului. Și... Venea și păstea poporul să-l omoare aștia dușmani, era plin de dușmani, armatele, armate, armate să strânse, să până în găsirea să-l, să-l distrugă pe Iosafat. Și Domnul vine și spune soluția și ce Iosafat, bine așa o să fac, nebunească soluție. Totdeauna când te bați cu un dușman, te ascunzi. Armata vine pe munți, prin peșteri Se camuflează toți, haine Dacă e verde, verde să fie pădurea Dacă e gri, gri Nimeni nu vorbește, nimeni nu șușește, Nimeni nu șoșotește Nimeni nu aprinde o țigară Că să vede de la 25 de kilometri Camuflajul este Viață într-o armată Să tași din gură și vine Dumnezeu și zice Bă, tu vrei să te bați cu ei. Da, zice eu să fac Trupa de închinare să vină în față Chitară, bas, chitară, solo, chimvale, zingună. Și da, da. deci pur și simplu și-o, și-o demasca poziția, nu? Mă, unde eu s-a făcut Po, 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 acolo Pentru că lauda înainte lui Dumnezeu distruge orice fel de armată străină diavolului. Pentru că nu trebuie să te teme, mă. Pentru că ai un Dumnezeu care locuiește în mijlocul laudelor. Vreau să pricepeți aceasta. Aseară, seară, pur și simplu, drace stăteau toți pe afară. Toți erau răciți. Pentru că aici, Dumnezeu era lăudat. Și când voi nu lăudați pe Domnul, drace nu stau afară ca și garguii, ci stau înăuntru ca stalactitele și stalagmitele de la peștera urșilor izgoniți la afară pe satana din viața voastră, din biserica voastră, din familia voastră, lăudându-l pe Domnul. Nu există armată să nu fie bătută dacă noi lăudăm pe Domnul nostru, dacă noi îl proclamăm pe el. Păi am rămas muți, ce caută acolo, ce gălăgie facă acolo? Gălăgia aceasta este binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă fiecare dintre noi. Lăudați-vă, zice Domnul, și de restul mă ocup eu. Războarele eu le câștig în locul vostru. Dar vorbiți despre mine cu oamenii. Totdeauna să vă gândiți că cine este un timp al aducerea minții, un timp al mulțumirii, un timp al proclamării și un timp al anticipării, zice Domnul Iisus Hristos, nu voi mai bea cu voi din acest rod al viței până în ziua în care voi bea cu voi nou. Aleluia! Ce frumos a legat Domnul Iisus Hristos prima venire a Lui de cea de-a doua venire. Observați, acum sunt aici, prima venire, și îl voi bea cu voi prin cina Domnului la a doua venire, iar din nou. Observați, ce ne leagă pe, nou, pe noi de-a doua venire? Cina. Cina. Mai zice, dar eu sunt eu nu pot lua cina mai. am făcut nu știu ce. Domnule, că ești cea mai mare păcătoasă de aceea din biserică. De ce mai nenorociți oameni de aici trebuie să ia cina astăzi ca zic eu, bă, să nu e cina să spună peste șase luni exact cum ar veni un malnutrit la mine, și țăie care sunt tot, tot, tot așa deci, gă, din cauza foamei. mai au 22 de kilograme, la care eu să spun așa, uite care situație tu nu poți mânca acum, duce să streacă malnutriția și când îți streacă malnutriția, vină la mine pricepeți ideea păi pă, nu, ce vine acum dacă e terminat dacă e schelet el vine să mănânce, ceva mă. poți să-l trimiți la plimbare să facă bușchi și apoi să vină Vreau să înțelegeți un lucru. Ne anticipăm pe Domnul nostru că vine în curând. Adică îi pregătim venirea, adică îi grăbim venirea. Spunea o cântare de a noastră veche. Noi așteptăm pe Domnul Isus când vine. Noi așteptăm pe Domnul Isus când vine. Noi așteptăm pe Domnul ce ne-a gătit locul și în mărire ne vadut. Cum îl așteptăm? La televizor, stăm și experiență. La cine? La cine asta înseamnă anticipare. Vino, Domne Iisuse Hristoase Și mireasă să zică, vino! Vino! Îl anticipez, vine! Gata, îi pregătesc locul, locul acesta. Citeam, într-o, uh, citeam în, uh, un, uh, un ghid din acesta pentru marinare. mi a dus un prieten de al meu, lucrează la marină și știți că una dintre poruncile pe care le-au acozit că atunci când picați în apă, Asta e foarte faină chestia asta, când picați în apă, Deci dacă vedeți că vine o navă spre voi, zice, nu așteptați să vină nava să vă ia, ci notați spre ea. Face sens cu Isus asta? Eu m-am bocezat, eu m-am mărturisit de păcate, eu stau. Vină, Domnul, Maranata! Nu, 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 el vine, înoată spre el, Alergă spre el, întâmpină-l. Și tata, tata, o a alergat, când o vine fiu acasă. Țineți minte! O a alergat spre el, dar fiu, ce credeți că a făcut? O stat înțepenit. O a alergat și el spre tot, a fost o ciocnire, Așa aș vrea, să vă, să vă, să vă, să vă întâlniți cu Hristos aici, la mijlocul drumului. Aici, te-am așteptat, te aștept. Poate la noapte mai era o cântare, nu mai știu cum era. S-ar întâmpla să vii, nu știu că bine ar fi să vină noaptea la noi, la români. La american să fii zua. Și aș vrea să închei spunându-vă că trebuie să fie și un timp al examinării. În timp al examinării. Cum e inima mea? Cum sunt atitudinile mele? Sunt dușman cu cineva? Nu suport pe cineva? I-am spus cuiva cuvinte jignitoare? Am furat ceva? Am mă? Să vă cercetați, zice Sfântul Apostol Pavel, pe voi înșivă. Vă voi și vă lăsați Nu pot lua cină. Eu zic să te pocăiesc, o ei. Tu crezi că tu ești spiritual dacă vii și spui astăzi mă, opri, mă, mă țin o parte de la cină. Dar dacă vine Hristos în seara asta sau dacă te duci tu la El. Dumnezeu nostru... Este un Dumnezeu al îndelungei răbdări, Dar nu există a infinitei răbdări. Paharul Dumnezeu se poate umple în dreptul tău. Tu vii și spui, eu nu pot lua cine astăzi. N-am luat de șapte ani. N-am luat cine de zece, n-am luat de un an. Te joci cu, cu focul iadului, nu cu focul. E cea mai nenorocită idee eu sunt și nu iau cină, Ba nu, tu ești pocăit și trebuie să o iei. asta e soluția. Că vedeți că suntem între ele. Dacă luăm cina în chip nevrednic, ne omoară Dumnezeu. Dacă nu o luăm iar, murim. Deci nu rămâne decât o singură soluție. să ne pocăim să putem lua cina în Nu bravă. No, bravo. Corect? Corect. Cum suntem? Cum suntem? Exact ca cei doi șerpi de care vă povesteam odată, stăteau la soare. To povesteam un altul, la un moment dat unul dintre ei zice, mă, noi suntem veninoși? Zice. Suntem amândoi șerpi veninoși? De ce zice celălalt? Mă mușcai de o buză. Dar nu trebuie să vă puneți întrebarea, că suntem. Toți suntem, ce deci, șerpi. Doar eu am botezătorul pui din năpârce, cea toți la biserică. Dumnezeu spunea Sfântocilor, suntem veninoși? Suntem. Dacă nu mă credeți că sunteți veninoși, întrebați-vă bărbatul. Întrebați-vă soția. Întrebați-vă frața. Întrebați pe cei de lângă voi să vedeți dacă sunteți sau nu veninoși. Nu mai puneți întrebări de genul ăsta, prostești. Toți de aici suntem veninoși. Pentru că suntem oameni, pentru că încă firea mai zburdă mult în noi. Și n-ar trebui să fie așa. Așa este? nu mai puneți întrebări dacă sunteți buni sau răi. Zicea pastorul Drumea când o luat tinerii, zice, spune-mi, încerca să-i scriu cu cretă care sunt pocăiți și care nu-s pocăiți. Mă zic, tratează-i pe toți ca pe niște derbedei spirituali. Zic, niște infractori de drept comun spiritual. Pentru că, zic, pocăiți, copiii, pocăiți, care sunt puțini, copii, pocăiți din biserica noastră, care sunt prin de tinerii, care sunt în biserica noastră, nu se vor supăra. Că vor înțelege de ce faceți acest demers. Tratează-i pe toți ca veninoși. Și va fi mai simplu. Toți avem nevoie de Hristos astăzi. Nu veni să spui că tu ești bine. Dacă erai bine, nu trebuie să fie aici. Că locul băieților bune, ce Hristos, e afară, nocii. Au nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci care suntem noi aici. Suntem veninoși, cu toți suntem veninoși. Măi, ți-am pe ce clasă eram, pe 9, pe 10, ți-am minte că Călinul îl snupis în bătaie odată. Nu l-a în bătaie, pe Covalciu. Ții-mi l a ridicat în sus, pe păretii de o mână? Covalciuc era cel mai mare bătăuș sorin de la noi din școală. Bătea pe toată lumea, toată lumea se temea de el. Și o părut la Călin cu un pistolaj de apă. Și cum stătea Călind o bască în cap? l o stropit în ochi pe călin. cu tot conținutul din pistolajul ăla de apă. Călin, îți dai seama, neobișnuit cu dușul din față. l o luat doar cu două degete, că m nu le folosește pe toate. Pe cel mai mare, boxer ăla, era adnoșul ăla, crimă și pediapsă. Și l-a ridicat în sus pe perete. Eu am crezut că vrea să șteargă peretele. Și, deci, asta a fost frumusețea lui Călin. L-a ținut până un negrit, două degete sus, acea, la care i-a și spus, împăciutor, altă dată să nu mai faci lucrul ăsta. <laughs> Aceasta a fost frumusețea, pentru că era și o lecție. Deci era ceva pe loc, care primim, nu era doar faptul că rămasese la fără aer. Și pur și simplu, altădată să nu mai fac. Dar respectuos, i-o spus. Da. Din trupa aceea, s-au desprins mai multe trupe, care s-au s-o dezmembrat cu calin atunci. Părut unul la mine și a zis așa că ăla solid să-mi așa că mă bate. Și că mine... Am unui spun numele că-i sopăcăi Dumnezeu, l-o binecuvântați. Deci, mi dai 25 de lei pe lună ca să nu-ți bat. tot gândit ce să fac. 25 de lei însemna cam de-o cinci ori la, căsăt- la cofetărie cu, cu Lili sau cu cine era în momentul meu. Calculez așa. Dacă mă prinde tata că eu 25 de lei odată, îmi rupi spatele până te repari. Calcule. Viață salvatoare! Ideea salvatoare imediat. Vine unul și zice... Eu sunt instructor de karate, dar dintre colegi mai mari cu un an. Deci, băi, fii atent. Chiar învăț să te bat. Nu-i da nimic. Gata. M-am și văzut îmbrăcat în kimono, cinturi, bătai. Văzut sunt două filme cu Bruce Lee. M-am dus la ea. Zice, păceas, 20 de lei ora. Și câte ori întreabă? Fărvăr! <fie> și ce-am făcut? M-am dus și am plătit bătăușul să nu mă bată. <fie> Știți de ce v-am spus povestea asta? Pentru că e povestea tuturor. și Șa mea așa fost. Pentru că în loc să fim victorioși odată, și să învățăm să ne batem cu dracul cu Satana. Nu vrem să plătim costul Învățării luptei. Și preferăm să-l plătim pe El să ne lase mai moale. Preceți? Un fel de pace cu Satana, cu dracul. Costă prea mult. Să înveți karate spiritual. Costă prea mult. Post rugăciune, venit la biserică, o viață serioasă, disciplină spirituale. Și atunci merită că mai simplu este un non-combat cu diavolul. Nu-i atinge împărăția lui, că nu-ți va atinge nici îl împărăția ta. Pentru că tu ai semnat pace cu diavolul. Și de ce merge bine? Pentru că te-a lăsat în pace pentru un timp. Și nu există dezastru mai mare decât să te lase diavolul în pace. Asta e calea sigură spre iad. În împărăția Lui Dumnezeu va trebui să intrați cu probleme, cu necazuri. Pentru că în momentul în care te cunoaște Dumnezeu, înseamnă că trebuie să te cunoaște și dracul. Dacă nu te cunoaște iadul, nu te cunoaște nici cerul. Când cei șapte fieluri ce au venit să scoată dracii din oameni. Și ce le-a spus Sfântul Apostol? ce le-a spus dracii? Voi cine sunteți? că pe Pavel îl știm. Corect? Voi cine sunteți, mă? Eu crezut că dacă sunt mulți, au putere. Au crezut că dacă sunt fii de popă, au putere. Voi cine sunteți? Cunoscut în iad era titlul unei de succes. Cunoscut în iad. examinează viața în dimineața să la cine. Nu cumva plătești pe satan. Așa, fără să dai seama, să te lasă în pace. În loc vezi, să înveți să lupți în numele Lui Isus Hristos, ne face parte în armata învingătoare a Domnului. Hotărâți să-i dăm dureri de cap diavolului. smulgeți un om din împărăția lui și veți vedea cum se dezvălțuie ea după voi. luați un prizonier de război astăzi. vorbeți un om despre Isus Hristos și veți vedea ce nervi vă avea satana pe voi. Să vedeți ce lovituri Dar ați făcut pace cu șarpele Și v-ați obișnuit cu el Tu stai la locul tău În casă Te ar plăcea să știi că ai o viperă dresată în casă Da sau nu? Dar o aveți Avem piton în casă Avem boa în casă Avem anaconda în casă Dar dresate Le-am pregătit o temperatură La care puțin ori mai înghețat așa. Atât și nu vreți să faceți focul lui Pavel din insula Malta. Că năpârca nu se dezgheață decât la foc. Și nu este frică. Hai să-mi erim